0: 正宗北京爷，宙斯看世界，各位听众们、各位朋友们、各位同行们，大家好啊！呃，我现在这巴尔干的行程已经过半了哈，呃、啊，但是咱们这个音频节目才刚刚把巴尔干给展开呃、啊，上一期呢聊的是一个很冷僻的景点啊，星之堡垒，呃、啊，也是我这。团做了一个相当于小自费，呃，话说那天呢，本身应该都在皮兰待着我是觉得皮兰那小镇好看归好看啊，但是真的不是很大，啊，所以说呢，我觉得待个半天也就足够了啊。所以上午半天呃，对，既然对迪里亚斯特兴趣不浓厚啊，那干脆就推荐一个比较新鲜的，呃，还都是挺满意啊。我们那个行程呢，跟五月份啊，我播那个几乎差不多。呃，从皮兰走了之后，就是布莱德湖啊、呃，这两个景点啊，布莱德湖我记得是去年好像播过一次。呃，皮兰呢，应该是上一次说过，呃，所以我就没有什么更多补充的了，就略过，呃，直接就跑到了萨格勒布啊，这个属于克罗地亚的首都啊，呃，这个城市我记得上一期好像上一次说了一个。这个米勒高坟场啊，就夜炭米勒高坟场，跑着跑着步跑到那个坟墓那儿一看还挺有意思，就进去看了一圈呃，这一次呢，我觉得也不说什么主流的景点了吧，呃，我其实还进了一个博物馆，叫。本土艺术啊，叫什么什么 Native Art 什么 Gallery， 就在失恋博物馆的斜对面啊，就相当于上城区的中心位置，呃，不太大一个一个小画廊，大概有这么四间屋子，啊、呃，里边有些根本就不认识的艺术家画的，有一点像那个亨利·卢梭，呃，但是、嗯、我觉得没什么太多可聊的啊，就不多说了。呃，这次呢，说说什么呢？就是，呃，在萨格勒布看到了很多的小偷，这个还是我觉得比较让我这两这这两年走克罗地亚，让我觉得比较发愁的。原来一直觉着巴尔干半岛没什么小偷，啊，小偷都集中在意大利，在法国，啊，在什么丹麦的哥本哈根。啊，在这个西班牙，说巴尔干半岛怎么会有小偷呢？结果随着这个克罗地亚啊，有《权力游戏》啊，有什么海岛游啊，越来越火爆啊！不光是中国游客把目光集中在这儿了啊，就是各国吧，我看到的美国的、俄罗斯的都来了啊。所以到克罗地亚的这个首都也好，海边的这些古城，旅游团还真的不少。啊，在这种情况下，可能小偷就蜂拥而至吧，就跟那个苍蝇闻到这个什么腐肉一样啊，就直接就大宗的就就冲过来了。呃，克罗地亚小偷的，我觉得还跟呃其他国家还不太一样，因为你如果你在意大利啊，在法国啊，碰见小偷，首先一个种族就是吉普赛人啊，那个是非常可疑、非常危险，但是。又具有非常高识别度的啊，因为他们长得样一眼就能看出来。我记得我在那个长音频啊，《宙斯的宫殿》那里边还专门说过一期啊，关于吉普赛人的一些故事和传奇啊，这就不多说了。呃，再有就是北非人啊，因为北非跟南欧啊就隔着一个地中海。这个偷渡实在太方便了啊，所以大量的这个北非的，从摩洛哥呀、什么突尼斯啊、什么阿尔及利亚，跑到意大利、法国啊，干这个偷窃也好、抢劫也好，这个挺多的。呃，这两种人其实识别度还是挺高的，你在什么景点啊、什么的，一眼就能看出他们来。但是在巴尔干这地区吧。咱也不能说小偷都是克罗地亚人啊，但至少都是巴尔干地区的本土的人，所以呢，呃，识别度比较低，因为长得跟别的那个本地人几乎差不多。当然啊，小偷有他自己的这个一套独特的装束啊，虽然你远看好像看着跟游客似的啊，但第一呢就是。都特别瘦、啊，咱也不知道为什么这胖子不当小偷，是不是跑得比较快啊？第二个当然就是眼睛乱看啊，因为我经常跟游客说，我说，在一个景点呃，只有三种人，只看游客不看景点啊，这三种人就是警察、小偷和导游。呵呵所以导游你，如果你看到这人老看你不看景点既不像导游，也不像警察，那就是小偷但是他们这个识别度不高啊，所以得手的几率还挺大。呃，我这一路看见好几个，甚至有一个中国团在路边报警啊，这个也亲眼目睹了，就是在路口一不留神就这个包就就偷了。呃，这一次呢，就是我在那个叫多拉克市场吧，就是我们。俗称的萨格勒布的红伞市场，啊，因为他那个市场其实就是卖水果，卖一点什么副食调味料，啊，还有一些小纪念品，啊，因为整个这个市场呢都打着红伞，呃，所以从一个远处一看，确实很好看啊，就可惜没有一个能够拍俯拍的这种视角，啊，但是走在里面也觉得很好。啊，但是那个市场其实是整个，我觉得萨格勒布小偷最多的地儿。呃，从走进市场的时候就觉着门就把门那块就站着几个觉着不太对的人，所以就赶紧跟游客提示啊，这地儿一定得注意，抱着点自己包什么的。因为我上一次五月份的时候就有一对夫妻。呃，穿过那市场的时候，市场有一个洗手间，呃，在那儿进厕所之前，好像是被谁撞了一下，然后说，呃，走到十之门的时候才发现，自己这个包被就是打开了啊，这拉锁被打开了，因为它是背着的包，啊，那么。这个里边的钱就没了哈、啊，还还好啊，他没拿多少现金，呃，在那里边差不多放了有个可能一千欧元吧，对，大概几千块钱，呃，但是非常非常危险的是，他的护照就在那钱旁边人家那小偷手也够准的、啊，夹可能一一手感不对，这是护照啊，直接把钱夹走，护照留下了，啊、呃、这。我觉得就算是不幸中的万幸吧，因为在巴尔干啊，你丢点钱，其实这是个损失，但是损失是可控的。呃，你丢哪怕丢手机，这损失其实都可控的。但是丢护照，这损失是不可控的。啊，因为欧洲的其他国家吧，都是深根国。啊，那么你比如说你在巴黎玩啊，第一站你钱包都丢了，然后护照也丢了，没关系，你就别买东西了。呃，这个就跟着旅游团一路玩基本没什么问题啊。这种临检什么的就非常少有。然后你到最后一站的时候，啊，到大使馆申请个遗失，然后就重新办一旅行证。呃、啊，只要你就腾出那么一天的时间来干这事儿，然后到机场改一下你的证件号什么的，基本这事儿就没问题了。呃，有时候退税可能受点损失，其他的基本问题不大，全程你都能跟着走下来，呃，但是在巴尔干地区，因为你拿的护照签证是申根的多次签证，但是你到了这国家是持你有效的多次申根签证才能进这国家，呃，如果您就是拿着一个这个大使馆补办旅行证，里边什么签证都没有。这你根本就到下一个边境就过不去了啊！当然啊，巴尔干有些国家给一点钱什么的，可能没准能混过去，因为很多时候在边境都是把护照收齐了，啊，再过去。但是这事儿就风险系数太大了。如果一旦比如说在边境就不让你走了啊，那你等于还不在城市里，你在一国家边境。这个怎么找车能给你给运回那个大城市，再坐飞机回去，这都是个问题，啊，所以说呢，呃，在巴尔干丢护照，如果你丢在哪国了，原则上您就只能去那国家的首都补办旅行证，然后直接从那国家首都改一张机票，就直接飞回国了，因为你没有有效证件能支持你再继续往下走，啊，所以。也提醒啊，这个即将或者正在巴尔干旅游的朋友们啊，一定要留神小偷呃，钱丢了都是小事儿，护照丢了是大问题啊。这个几乎就是不可以再继续前进了啊，就得买机票回家了。等于损失的不光是补办护照那点钱，而是呃，您这个整个后边的行程以及再重新买的机票啊，这个都。完全损失了啊，所以这个也是问题。巴尔干导游好像也很少有统一帮客人保管护照的，因为这风险系数也是实在太高了。这要丢个三十本、四十本，那导游就赔的倾家荡产啊！所以呢，基本都是随着过关，随着赶紧发到游客手里啊。那也是游客也得多次的提醒吧，注意小偷啊，千万护照别丢了。呃，但现在其他的国家还好吧？比如我现在走到的保加利亚，呃，什么罗马尼亚，啊，什么这个这个马其顿，这这这些国家都还行，呃，但是就是克罗地亚，这是因为旅游比较泛滥啊，人比较多,多，杜布罗夫尼克啊什么的，呃，斯普利特啊这地儿都发现过小偷。呃，所以您去克罗地亚旅游的时候啊，就一定甭管是自己自助游还是跟团啊，都一定留神。呃，他们这个技术也还真是不弱啊，这也是新锻炼出来的这个小偷界的新秀们哈。好了，这期呢就正好结合我呃上一团有这么一个。被窃事件啊，再加上这次目睹的很多场的被偷，呃，给各位呢提个醒，在巴尔干的时候，尤其要注意克罗地亚的小偷哈、啊。这期呢就跟大家聊到这儿吧，咱们下期的就继续前进啊，下期跟大家聊聊炸弹啊，好啦，感谢各位收听，咱们下期再聊。